0: Ich war ja mal Pastorin in den USA und noch bevor ich meinen Dienst in einer amerikanischen Kirchengemeinde antreten konnte, wurde ich mit dem sogenannten Vision and Mission Statement dieser Kirchengemeinde konfrontiert, das da lautet, Disciples of Jesus Christ, gathered for worship, sent to serve, das heißt übersetzt so viel wie Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu Christi zum Gottesdienst versammelt und ausgesandt, um zu dienen. Bei uns äh, wird dafür der Begriff Leitbild verwendet, denn äh, das ist etwas, das äh, die Leute wissen lässt, das sind wir als Kirchengemeinde, da geht es für uns lang. Und in dieser Kirchengemeinde in den USA war das Leitbild überall zu finden. Die Leute haben es auf T-Shirts getragen, auf Hoodies. Es war auf Kaffeebechern zu sehen. Es prangte auf einem großen Banner draußen an der Kirche, damit auch jeder gleich Bescheid wusste. Und ich denke, jede Kirchengemeinde braucht ein Leitbild. Und die Kirche ganz allgemein braucht sowieso ein Leitbild, um zu wissen, wo es lang geht, wo wir hin sollen. Auch unsere Kirchengemeinde hier auf Hergoland hat einen Prozess durchlaufen, in dem wir ein Leitbild entwickelt haben. Und ich erinnere mich, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, naja, also das Leitbild selber sei am Ende ja gar nicht so wichtig, ähm, aber der Weg dorthin. Das sei ja das, worauf es wirklich ankäme. Und da muss ich sagen, dass ich das anders sehe. Natürlich ist der Entwicklungsprozess sehr intensiver und ist auch sehr wichtig. Aber das, was am Ende bei rauskommt, ist es auch. Denn ein Leitbild macht ja deutlich, auf welches Ziel wir hinarbeiten und hinleben. Das gibt uns ja eine Richtung vor. Und Handeln ist meiner Meinung nach sinnloses Handeln, wenn es kein zielgerichtetes Handeln ist. Und wenn wir das Ganze umdrehen, ne, Handeln ist sinnvolles Handeln, wenn es auf ein Ziel ausgerichtet ist. Ein Handeln, das nicht zielgerichtet ist, das bewirkt nichts. Oder ne, wenn wir was bewirken wollen, dann brauchen wir ein Ziel vor Augen. Jetzt ist die Frage, was ist das Ziel der Kirche? Da können wir natürlich erstmal sehr gut auf den Text im Lukas-Evangelium gucken, der davon erzählt, dass Petrus von einem Fischefischer zu einem Menschenfischer wurde oder gemacht wurde von Jesus. Und die Kirche hat, genauso wie Petrus damals, den Auftrag, Menschen zu fischen. Aber irgendwie scheint uns das immer weniger zu gelingen. Genauso wie Petrus müssen wir sagen, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Und wenn wir das mal auf die Kirche beziehen, dann hat die ja nicht nur eine Nacht lang gearbeitet, sondern über 2000 Jahre. Und das Schlimmste ist, denke ich, das, was wir gefangen haben, ist uns wieder aus dem Netz geschlüpft. In 2019 sind mehr als eine halbe Million Menschen aus der evangelischen und aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und das werden wahrscheinlich sogar noch mehr werden, denn bei vielen ist im Moment das Geld echt knapp und jeder Cent, den man sparen kann, zählt. Und was haben wir uns nicht angestrengt, um nicht nur die Menschen bei der Stange zu halten, sondern auch neue dazu zu gewinnen. Und ja, ich weiß, es gibt immer viel, viel Kritik. Ich weiß, die Kirche ist in vielen Bereichen sehr hinterher. Sie macht auch viele Dinge falsch, aber faul ist sie nicht. Angestrengt hat sie sich bisher schon, ohne Ende. Der Wille ist da, das Netz voll zu kriegen. Es klappt nur nicht. Jetzt könnte man vielleicht so argumentieren, dass die Kirche einfach vergessen hat, dass sie das nicht alleine kann, dass sie einen Christus braucht, um das Netz vollzukriegen. Genauso wie Petrus damals. Der war ja auch nicht alleine in der Lage, sein Netz erstmal mit Fischen vollzukriegen. Auch da brauchte es einen Christus. Und in der Konsequenz sollten wir uns vielleicht gar nicht so sehr Gedanken machen über die Menge der Fische bzw. die Menge der Menschen, die da eingefangen werden sollen, sondern das lieber Gott überlassen und uns stattdessen auf was anderes konzentrieren, das Ziel nämlich. Denn es kommt ja nicht darauf an, dass wir uns ganz furchtbar anstrengen, es kommt darauf an, wofür wir uns anstrengen. Und dafür müssen wir natürlich erstmal rausfinden, was das ist. Was es nicht ist, ist allen Menschen recht zu machen. Denn nicht die Menschen sagen uns, was wir tun sollen und wo unsere Aufgaben liegen und was unser Ziel sein muss. Gott! sagt uns, was wir tun sollen und was unser Ziel zu sein hat. Die Herausforderung ist jetzt natürlich herauszufinden, was genau Gott von uns bzw. von der Kirche will. Und da wird es ja schon wieder schwierig. Wer kann denn ernsthaft von sich behaupten, den Willen Gottes in seinem ganzen Ausmaß zu kennen? Also ich kann das nicht. Jemand hatte neulich auf Twitter die Theologinnen und Theologen unter uns gefragt, was denn wohl das Ziel von Kirche sei. Und das war total spannend. Ich habe mich dann durch diverse Antworten gelesen, die teilweise aus Gegenfragen bestanden. Und äh, dann gab es andere, die ganz wunderbar um den heißen Brei rumredeten, wie ich fand. Was natürlich wieder zeigt, dass sich auch andere Menschen schwer tun, wenn es darum geht, was Gott wollen könnte. Denn wenn es um unser Ziel geht, dann geht es ja auch um das, was Gott will. Oder nicht auch, sondern es geht gerade darum, was Gott will. So, also ich selbst habe mich dann auch mit einer Antwort versucht, das war diese hier, Liebe in die Welt bringen und zwar so viel wie möglich. Und dahinter habe ich dann noch einen Haufen Herzchen eingefügt. Und dann habe ich festgestellt, dass auch ich damit die Frage nicht beantwortet hatte, denn was ich da formuliert hatte, war kein Ziel, das war eine Aufgabe. Und vielleicht ist auch das wieder ein Problem der Kirche. Wir verzetteln uns mit ganz vielen Aufgaben, von denen wir denken, dass sie wichtig sind, aber wir haben kein Ziel vor Augen. Ich habe mich dann in einem zweiten Tweet nochmal an einer Antwort versucht, die sah so aus. Eine Welt, die so liebevoll wie möglich ist. Das muss in meinen Augen das Ziel der Kirche sein. Denn soweit ich es weiß, ist das Ziel, das Gott hat, sein oder ihr Reich zu vollenden. So, und ich weiß, dass Gott Liebe ist. Also ist es logisch, dass Gottes Reich ein Reich der Liebe sein soll. Was natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Zum Beispiel, dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr an Ausprägungen. Ja, die Frage ist, hatte Petrus damals ein Ziel? Auch nicht so wirklich, würde ich sagen. Jesus hat nur zu ihm gesagt, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Für mich klingt das auch eher wieder nach Aufgabe und gar nicht so sehr nach Ziel. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, ob es ausreicht, dass Gott ein Ziel hat und uns Menschen einfach nur die Aufgaben gibt. Andererseits ist das vielleicht aber auch nur eine willkommene Ausrede, weil viele von uns Christinnen und Christen mit ihrem Latein einfach am Ende sind und keine Vorstellung davon haben, was das Ziel sein könnte. Ich für mich habe immerhin schon eine Idee. Ich bin so weit, dass ich sagen kann, mein Ziel als Christin ist ein Teilziel von dem Ziel, das Gott hat. Und da bin ich wieder beim Reich Gottes. Gott will die Vollendung seines oder ihres Reiches. Und wenn Gott die Liebe ist, dann kann mein Teilziel eine liebevollere Welt sein, wie ich das ja schon in meinem Tweet formuliert hatte. Gott ist aber ja noch viel mehr. Gott ist auch eine gerechte Gottheit. Und genauso könnte mein Teilziel also auch eine gerechtere Welt sein. Oder vielleicht ist das Ziel ganz allgemein einfach eine bessere Welt. Ich glaube, wenn wir uns so durch die Bibel lesen, stellen wir fest, dass wir mit diesen Teilzielen gar nicht so falsch liegen. So, und weil es ja nicht nur mich gibt, sondern ganz viele Christinnen und Christen auf der Welt, hätte damit auch die Kirche ein Ziel oder sogar mehrere Ziele. Es wird nur Zeit, dass die Kirche sich das wieder bewusst macht. Es wird nur Zeit, dass wir alle uns das wieder bewusst machen. Mit einem Leitbild zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und äh, dabei ist es, wie eingangs schon erwähnt, nicht nur wichtig, diesen Prozess zu durchlaufen, sondern das, was am Ende bei rauskommt, ist auch sehr wichtig. Denn das weist uns ja die Richtung ja, und ich bin dann auch mal auf Zielsuche gegangen und habe nachgeforscht, was für ein Leitbild die EKD haben könnte. Die evangelischen Kirchen in Deutschland, äh, habe mal ein bisschen rumgegoogelt. Und auf der Internetseite habe ich leider nur gefunden, dass die EKD ein neues friedensethisches Leitbild für die Politik fordert. Ein eigenes Leitbild habe ich nicht finden können. Dann habe ich es bei der VELKD versucht, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland. Und da konnte ich nur finden, worauf sie sich theologisch gründet, aber auch nicht wirklich ein Leitbild. Also wenn da Leitbilder vorhanden sind, dann haben die sich gut versteckt. Und nur zum Vergleich, guckt man auf der Internetseite der Evangelical Lutheran Church in America nach, das war der Dachverband, für den ich damals gearbeitet habe in den USA, dann sieht man sofort unter der Konfessionsbezeichnung das Leitbild, wenn man da auf die Internetseite kommt. Da steht unter der Konfessionsbezeichnung, God's work, our Gottes Arbeit, unsere Hände. Zack, klare Ansage, in welche Richtung es gehen soll. Ja, und das Leitbild der Kirchengemeinde Helgoland, das lässt sich übrigens auch relativ leicht finden. Auf unserer Internetseite unter dem Menüpunkt Wir über uns. Da steht als erstes der Unterpunkt Leitbild. Und in diesem Leitbild findet sich dann auch das Ziel, das wir als Kirchengemeinde hier auf Helgoland haben, nämlich eine gastfreundliche Kirchengemeinde zu sein. Das Ziel, das wir hier auf Helgoland als Kirchengemeinde haben, ist wiederum Teil des Gesamtziels der weltweiten Kirche, wenn dieses Ziel denn eine bessere, eine liebevollere Welt ist. Macht auch total Sinn, finde ich, denn wer gastfreundlich ist, nimmt Menschen an, nimmt Menschen auf und das macht, wie ich finde, die Welt in jedem Fall besser und liebevoller. Amen.